0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Jes Hennig ist bei uns zu Gast, der Co-Founder und CEO von Pocket. Und wir sprechen über die nächste Neobank-Hoffnung aus Deutschland. Das Unternehmen richtet sich an junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren. Da gab es gerade eine Finanzierungsrunde. Cavalry Ventures ist eingestiegen und auch Vorwerk Ventures. Dazu gibt es eine ganze Reihe an wirklich spannenden Business Angels. Warum das Ganze so eine coole Idee ist, das erfahrt ihr gleich von Yes. Ich wollte noch mal kurz hinweisen, bevor wir loslegen, auf die Folge vorhin. Um 13 Uhr war bei uns zu Gast Lukas Biedermann. Er ist der Co-Founder und CCO von SpareTech. Das Unternehmen ist wirklich sehr spannend. Das seht ihr alleine schon daran, dass es bereits zweimal diskutiert wurde von unseren täglichen Investoren, die das auch super spannend fanden. Da gab es gerade eine 5-Millionen-Runde von wirklich dem Who-is-Who -who der deutschen Business Angels und auch von Headline, also ehemals bekannt als E-Ventures. Und das Unternehmen fokussiert sich auf die Ersatzteillageroptimierung von Großunternehmen, von produzierenden Unternehmen, wie zum Beispiel der Automobilindustrie. Wirklich ein sehr spannender Ansatz und ich finde auch sehr, sehr überzeugende Gründer. Von daher, es lohnt sich auch da nochmal reinzuhören. Das Unternehmen wird auf jeden Fall seinen Weg gehen. Ich bin sicher, wir haben von denen nicht zum letzten Mal gehört. So, damit genug der Vorrede. Wir gehen rein ins Interview mit Jas yes Hennig von Pocket. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily Interview
1: also ich freue mich sehr, Jess Hennig ist hier, Co-Founder und CEO von Pocket. Hallo Jess.
0: Hi Jan, vielen Dank ja. für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich, dass du da bist und ja, aus doppelter Hinsicht äh, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt eine Runde abgeschlossen, über die sprechen wir gleich, aber ihr habt auch gerade einen Award gewonnen, ne?
0: Genau, ja, vielen Dank äh, für die Runde und äh, wir sind tatsächlich in dieser Woche auch noch zum äh, Fintech Newcomer des Jahres äh, gewählt worden. Über einen Publikumspreis, über einen, ein Publikumsvoting und das freut uns natürlich sehr.
1: Jetzt musst du uns mal durchführen, das ist ja vielleicht ein super Einstieg. Wie wird man der Newcomer des Jahres? Was hat man denn da alles richtig gemacht?
0: Oh, ähm, ja, äh, wie man das wird, ähm, eine nette Jury äh, aus Fintech und Bankenexperten ähm, haben uns äh, nominiert. Ähm, wie sind wir da hingekommen? Ich glaube, mit unserem Ansatz ähm, als äh, erste deutsche Gen-Z-Neobank haben wir natürlich ein sehr emotionales Thema, womit sich sehr viele Leute sehr gut identifizieren können und wo wir natürlich dann auch ein ziemlich eindeutiges Problem lösen. Und ich glaube, das und dann vielleicht auch unser lautes Auftreten zum Beispiel auf TikTok hat dann okay. dazu geführt, dass, dass wir den Preis gewonnen haben.
1: Und wenn du sagst emotionales Thema, was ist das genau? Also warum ist das emotionaler als zum Beispiel die Commerzbank?
0: Dann ähm, fange ich mal ein bisschen früher an. Warum <lacht> äh, haben wir Pocket eigentlich gegründet? Ähm, die Generation Z, ähm, im Speziellen ähm, zielen wir auf die 16- bis 25-Jährigen ist ähm, logischerweise die digitalste Generation, aber eben auch die Generation, die mit Ingame-Käufen, zum Beispiel bei Fortnite und FIFA, äh, mit Abo-Modellen, bei Netflix und Spotify, ähm, aber eben auch mit täglichen E-Commerce-Transaktionen aufgewachsen ist. Ähm, die große Herausforderung, die wir hier im deutschen Markt sehen und eben auch lösen möchten, ähm, dass die alteingesessenen Banken mit ihrem Bankkonto nach wie vor ihre Duro-Karte ausgeben oder auch bekannt als EC-Karte. Mhm. Und ähm, damit kann man eben nicht selbstständig online bezahlen. Und der Zugang zu Paypal und Klarna ist eben erst ab 18 Jahren möglich. Das heißt, diese digitale Zielgruppe hat letztendlich kaum eine Möglichkeit, selbstständig ähm, online zu bezahlen und damit ihre eigenen digitalen Hobbys und Bedürfnisse zu lösen. Und genau da setzen wir an mit Pocket.
1: Mhm, aber gerade bei den 16-Jährigen bis 18-Jährigen kann ich mir vorstellen, das ist von den Eltern vielleicht auch so gewünscht, oder?
0: Ja, das ist, ähm, weiß ich gar nicht. Also, in den Umfragen, die wir mit den Eltern gemacht haben, ähm, wurde das Problem, wie ich es eben beschrieben habe, doch relativ eindeutig unterstrichen. Und Eltern wünschen sich auf jeden Fall eine Zahlungslösung, damit eben die Kids in genau dem genannten Alter anfangen, selbstständig ihre Zahlung zu tätigen. Mhm. Weil ad hoc mit dem 18. Geburtstag äh, lernt man es dann irgendwie nicht. Und ich glaube, da bieten wir auch mit der Übersicht für die Eltern und der Debitcard, die eben auf Guthabenbasis funktioniert, ein relativ oder ein sehr gutes Produkt.
1: Ja, N26 hat ja auch so angefangen, also noch früher natürlich, da, da ging es um wirklich um Kinder, ne? Aber die haben ja auch eine Debitkarte rausge rausgebracht für Menschen, die, also die, die sich im Prinzip äh, per Gesetz noch keine Debitkarte haben durften und haben dann aber gepivotet. Ähm, wo siehst du euch denn hin entwickeln? Also vielleicht kannst du nochmal kurz beschreiben, wo ihr heute steht, auch vielleicht mal so ein bisschen Teamstruktur und so weiter. Das war wir, wir reden ja vor dem Hintergrund einer, ich weiß gar nicht, Pre-Seed oder Seed-Runde, ich weiß gar nicht, wie ihr sie genannt habt. Ähm, aber ihr seid auf jeden Fall noch ganz frisch, ne? So kann man sagen.
0: Genau, genau, ist eine, eine Seed-Runde. Ähm ja äh, genau, Papaya, was du ansprichst, von N26. Mhm. Genauso haben sie gestartet. Ähm, schon einige Jahre her. Damals war vielleicht Timing ein ähm, Thema. Ähm, vielleicht waren damals die Online-Zahlungen äh, in der Zielgruppe noch nicht ganz so ausgeprägt wie, wie heutzutage. Und ähm, was wir machen, genau, es ist eine dedizierte iOS- und Android-App, eben mit einer, ich sag mal, Neobanking-Experience für die Generation Z. Das heißt, alles vielleicht so ein bisschen, ein bisschen anders, als man gewöhnliche Banking-Apps kennt, mhm. äh, mit einer virtuellen und eben physischen Debit-Mastercard ähm, virtuell. Das heißt, ähm, du siehst deine Kartendetails direkt in der App, dass du quasi letztendlich gar keine physische Karte brauchst. Aber ähm, jeder, der eben eine physische Karte haben möchte, kann sich dann bei uns zwischen einer normalen Plastik-Mastercard und eben auch einer Holz-Mastercard ähm, auswählen. Und ähm, was bei uns auch besonders ist, ähm, dass wir Eltern für unter, bei unter 18-Jährigen Gen Zs eben einen äh, Zugang über unsere Web-App anbieten, wo die Eltern dann ähm, die Übersicht, Kontrolle ähm, und eben auch weitere Features nutzen können, um zum Beispiel regelmäßig das äh, Taschengeld digital zu überweisen und ähm, eben dann den Kindern dabei zu helfen, die ersten selbstständigen Schritte im Online-Payment-Bereich zu tätigen.
1: Mir hm, finde ich super. Und, ja, so, mhm.
0: also, sorry, genau. Ich wollte nur ganz kurz äh, zur Teamstruktur eingehen. Ähm, wir sind äh, elf Leute. Ähm, wir sind vier Gründer, ähm, haben alles in-house gebaut, was, glaube ich, auch, auch erwähnenswert und, und, und toll ist, und das erzähle ich auch sehr gerne und mit viel Stolz, weil ähm, so eine Infrastruktur aufzubauen ähm, um eben solche, solche Möglichkeiten anzubieten, ist nicht, nicht äh, komplett trivial mhm. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, neben der ganzen IT, dass äh, Regulatorik und Compliance äh, gerade in unserem Bereich ähm, natürlich auch ein Brett ist, dass man bohren muss. Und ähm, genau, haben wir hinbekommen, sind jetzt seit knapp sechs Monaten live. Und ja, läuft super an.
1: Mhm. Und wenn du sagst äh, Infrastruktur, ähm, wahrscheinlich BaFin-Lizenz ist wahrscheinlich ein Thema, das ihr aber über die Solaris Bank oder so ab abbildet, ne?
0: Genau, wir haben auch einen Bankpartner, ähm, das ist PPS, ähm, oh ja, kommen so aus UK, ja. genau, sitzen ähm, seit letztem Jahr dann eben auch in Belgien. Und PPS ist keine Vollbank, sondern ähm, PPS, relativ technisch, ist ähm, ein sogenannter E-Geldagent. Äh, das heißt, sie können ähm, Zahlungsdienste ähm, anbieten, aber eben keine weiteren Vollbankprodukte wie Investmentprodukte oder, oder Kreditprodukte. Mhm. Und über die PPS sind wir ein sogenannter E-Geldagent, ähm, eben von der Bafin ähm, abgenommen und können quasi in unserem Setup ähm, sogenanntes EU-Passporting machen und gemeinsam mit PPS ähm, ad hoc auch in weitere europäische Märkte gehen.
1: Hm. Und soll man das jetzt, weil wir gerade über N26 gesprochen haben, mhm. warum ist das jetzt für N26 nicht nur ein Feature, was ihr da baut? Weil, also jetzt zieht ihr auf eine Zielgruppe. Ich glaube, der, der Spezialfall sind die unter 18-Jährigen, weil ich, 25-Jährige fühlen sich wahrscheinlich bei N26 auch wohl, oder?
0: Absolut, ähm, absolut. Ähm, warum haben wir quasi ähm, die Zielgruppe auf bis zu 25 jähriger weiter. Das ähm, kam letztendlich so ein bisschen organisch. Das sehen wir momentan in unseren Kohorten relativ gut, dass wir ziemlich starken Zuwachs haben in dem Bereich 18 bis 22, was uns ähm, natürlich sehr erfreut und, und dann auch in unserer Strategie ganz gut reinpasst. Wenn, wenn man eben über die Kundenbindung oder die sogenannte Retention-Strategie spricht, warum gehen solche User nicht zu N26? Ähm, Gute Frage. Das müssen wir vielleicht auch nochmal rausfinden. Aber ich glaube einfach, so wie wir eben uns über TikTok platzieren und eben auch kommunizieren, relativ problembeschreibend auf TikTok, wo wir relativ eindeutig erklären, wie man mit Pocket eben tägliche Zahlungsprobleme lösen kann. Ich glaube, damit holen wir eben sehr, sehr viele Gen Zs ab, die insbesondere solche Probleme im Gaming, im e -Spots oder in der Sharing-Economy haben. Das sind so zwei Bereiche, wo Pocket-Karten momentan sehr, sehr häufig genutzt werden.
1: Und kann man 16- bis 25-Jährige, kann man die äh, quasi mit einer gemeinschaftlichen Message adressieren? Weil ich hätte jetzt gesagt, jemand, der 16 ist und jemand, der 25 ist, die unterscheiden sich vom Typ her dann doch noch relativ krass, oder?
0: Genau, das, genau, mit solchen Thesen sind wir gestartet. Ähm, warum adressieren wir zum Beispiel keine 12-Jährigen, Weil, wie du sagst, die Experience für einen 12-Jährigen muss natürlich ganz anders aussehen als für einen 16-, 18-Jährigen. Mhm. Was wir aber jetzt eben festgestellt haben, sowohl in der Testphase als auch jetzt mit, mit, unseren, mit unseren Kunden. Ähm, dass, die, dass das Ausgabeverhalten ähm, zwischen 16- und 20-Jährigen gar nicht so unterschiedlich ist. Also die Top 5 Merchants sind genau die gleichen beim 16-Jährigen wie auch bei dem 20-Jährigen. Natürlich ist das Volumen beim, beim 16-Jährigen ein bisschen weniger, ähm, aber ansonsten unterscheidet sich da eigentlich äh, wenig. Und wie eben äh, bereits beschrieben, sind solche Merchants dann besonders in dem Bereich äh, E-Sports ähm, und, und ähm, eben die Sharing Economy. Und ähm, auch ähm, wie die 16- oder 20-Jährigen sich in der App bewegen und was sie anklicken, das ist auch relativ relativ gleich. Und ich glaube, wir lösen hier oder wir adressieren hier eher so, so ein Kulturding, Gaming, Sharing Economy, schnelle Transaktion ähm, und schauen gar nicht so sehr aus, aus Alter.
1: Hm. Aber apropos Alter, du bist ja selbst 33, glaube ich, ne? Genau, ich bin 33. Ja, genau. Jetzt bist du also auch nicht mehr Teil dieser, dieser Bewegung, dieser Altersgruppe. Wie, wie sehr äh, staunt man denn manchmal vielleicht, wenn man sich diese Altersgruppe anguckt? Oder wie sehr fühlst <lacht> du dich denn da fremd? Also weil ich kann oh, mir ja vorstellen... Ja, ja genau. Ne? Erzähl mal.
0: <lacht> ja, voll. Ähm, also ich... ich ich bin 33, aber ich glaube, vom Kopf her bin ich ein bisschen jünger unterwegs. Also ich bin sehr, sehr gerne zum Beispiel auch immer noch im, im Gaming-Bereich unterwegs. Oder also Ich liebe auch TikTok, bin aber, wie du sagst, eben kein authentischer Gen Z. Ähm, was haben wir gelernt über, über die Zeit jetzt eben am Markt? Gen Zs sind ähm, impatient ohne Ende, total ungeduldig. Ähm, heißt, wir kriegen regelmäßig Anfragen, hey, ich habe eine Überweisung auf Pocket getätigt mit meiner Sparkassen, wenn man mit Sparkassen konnte oder meine Mutter ist immer noch nicht da. Und äh, wenn man dann fragt, wann hast du die Zahlung ausgeführt? Ja, vor fünf Minuten ähm, im Onboarding-Flow haben wir extrem gesehen, wie, wie die Gen-Zs sich da durchklicken. Text werden absolut gar nicht gelesen. Ähm, es wird eigentlich sofort der Button geklickt, der am präsentesten ist. Und wenn man sich dann wirklich das Zahlungsverhalten auch nochmal anschaut, es ist es Wahnsinn, wie viele Transaktionen, so ein 16-Jähriger am Schnitt macht. Also die haben Heavy-User, die machen am Wochenende teilweise bis zu 50 Transaktionen, also Zahlungsvorgänge, indem sie dann ihre Games oder in ihrer App für 10, 20, 30 Cent irgendwas boosten. Und ähm, ich glaube, da müssen sich auch Banken darauf einstellen, dass man da eben eine Experience liefern muss, die sich dann eben in das Leben von so einem Gen Z ähm, mit einbinden kann, ja.
1: Und wie ist das mit eurem Geschäftsmodell dann? Weil ich kann mir ja vorstellen, also zumindest in der Vergangenheit war das so, dass Banken nach Transaktionen bezahlt werden, nach der Menge der Transaktionen. Das ist aber jetzt wahrscheinlich bei solchen Modellen so Micropayments fast gar nicht möglich, oder?
0: Genau, es gibt eigentlich klassisch drei Strategien, wie so eine Neobank ähm, Geld verdienen kann, äh, eben über Subskription, ähm, also ein klassisches Abo-Modell. Die zweite Möglichkeit ist, wie du eben beschrieben hast, ähm, die Interchange-Fee, wo du quasi über jede Zahlung ähm, Geld bekommst. Und die dritte Möglichkeit ist eben B2B-Kooperation, was momentan ja auch viele Neobanken machen über so ein Marktmodell in der App. Ähm, wir tasten uns momentan so ein bisschen, ein bisschen vor und schauen, was für uns der beste Weg ist. Ähm, wie du richtig sagst, ähm, der zweite Weg über Transaktionsvolumen ist für uns natürlich wesentlich herausfordernder als ähm, für andere Banken. Ähm, aber da gibt es sicherlich auch speziell für diese oder in dieser Zielgruppe noch ganz neue Möglichkeiten, ähm, dann auch eine Monetarisierungsstrategie zu definieren.
1: Und apropos neue Möglichkeiten, du hast ja jetzt eben ein paar Mal TikTok schon angesprochen. Ich kenne jetzt auch einen Kanal nicht, aber ich habe hier von anderen Leuten schon gehört, TikTok ist eine super, ein, ein super Akquisitionskanal, ne? wo man relativ günstig eigentlich an Kunden rankommt. Ist das bei euch auch so?
0: Ja, definitiv. Kann ich äh, momentan unter, unterstreichen. Ähm, bei TikTok, ich fange erstmal vielleicht mit den Herausforderungen an, bevor ich es beschreibe. Ähm, die Herausforderung ist natürlich dass solche Plattformen relativ unberechenbar sind, wenn es um den Algorithmus geht. Also was heute funktioniert, muss morgen nicht mehr klappen. Bis jetzt sind wir einigermaßen gesegnet von TikTok, was super ist. Das heißt, wir sind jetzt irgendwie in, in den ersten drei Monaten nach dem Marktstart schon zur größten europäischen Neobank auf TikTok geworden, nach Followern. Mhm. Ähm, und am Anfang haben wir, oder nach wie vor machen wir, super Akquise ähm, über den Kanal ähm, es ist wirklich Wahnsinn, was man, was man bei TikTok momentan erreichen kann, auch als Bank mit so einem erklärungsbedürftigen Produkt, ähm, dass wir teilweise wirklich ein CAC unterm Euro geschafft haben. Und das beim Bankprodukt ist Wahnsinn. Ähm, wie sich das jetzt weiterentwickelt, muss man mal abwarten, ähm, weil TikTok da relativ streng ist, was auch so Product Placements und eben so Company Accounts sind. Aber momentan läuft für uns TikTok einfach überragend.
1: Und erst mal apropos Entwicklung, also vielleicht mal unabhängig von TikTok, wo entwickelt ihr euch denn jetzt hin? Was würdest du denn sagen? Was sind denn so ideale Pfade, die ihr jetzt gerade einschlagt?
0: Ähm, also unsere Vision ist ganz klar, dass wir die ähm, europäische ähm, Gen Zs äh, enablen wollen. Ähm, einfach finanziell selbstständig sein. Das heißt, wir schauen jetzt ganz so sehr auf, auf Märkte, sondern wir schauen wirklich auf eine Kundengruppe, die Gen Zs. Und das ist uns eben zukünftig auch egal, ob, ob der Gen Z nun in Holland lebt, in Deutschland lebt äh, oder in Österreich lebt. Wir wollen einfach die Lösung in Europa sein für, für Gen Zs, wenn es eben darum geht, ihre eigenen digitalen Hobbys und Bedürfnisse zu erfüllen. Mhm. Das heißt, wir werden jetzt ähm, auch mit der Seed-Runde natürlich verstärkt schauen, wie machen wir es möglich, eben Gen Zs ähm, über Ländergrenzen hinweg mit unserem Service irgendwie abzuholen und Mehrwert zu bieten. Gleichzeitig ähm, fangen wir jetzt eben auch an, unsere Feature-Roadmap äh, abzuarbeiten. Ähm, ich glaube momentan, mit Konto und Karte läuft alles super, ist für mich aber irgendwie ein hygienisches Produkt, äh, weil Banking am Ende ist eine Commodity. Es kann gefühlt jeder. Ähm, und jetzt ähm, ist es eben an der Zeit für uns, zu zeigen, was, was gen z -Neo banking eigentlich heißt.
1: Mhm, aber holen es uns da nochmal ab oder führen es uns nochmal durch. Was sind so die nächsten wichtigen Features für euch?
0: Wir gucken uns vor allen Dingen ähm, zwei, zwei Trends sehr stark an. Ähm, einmal Social Commerce. Das mhm. heißt, äh, jeder kennt das Buzzword oder den Trend Social Commerce. Als E-Commerce wandert mehr auf die, auf die sozialen Kanäle. Ähm, die Gen-Zs vertrauen ihrem Lieblings-Creator oder Lieblings-Influencer mehr als dem Lehrer oder ihren Eltern. Und ähm, das heißt auch, das Einkaufsverhalten wird sich natürlich äh, stark ändern. Das heißt, wir arbeiten gerade an Lösungen wie Gen Zs noch einfacher und noch sicherer und vielleicht auch noch transparenter. Ähm über Social-Media-Kanäle einkaufen können. Gleichzeitig glauben wir auch, dass ähm, die Gen-Zs äh, es gewohnt sind, Teile ihres Lebens zu teilen, die vielleicht ähm, wir oder ich nicht teilen würde. Ähm, das kennt man ja relativ klassisch über Instagram oder auch dann TikTok. Und wir glauben eben auch, dass Banking sich auch so entwickeln muss, dass man eben mehr sieht als einfach nur die IBAN von seinem besten Freund, seiner besten Freundin. Und wir wollen eben auch Transaktionslisten teil- und sharebar machen, dass man sich da, dort auch inspirieren lassen kann. Das ist das ganze Thema Social Commerce. Das zweite Thema ist für uns eben E-Sports und Gaming. Ähm, da sehen wir sehr, sehr viele Probleme, die gelöst werden müssen. Ähm, die neue PlayStation 5 zum Beispiel gibt es ohne CD-Umlaufwerk. Das heißt, unter 18-Jährigen müssen sich die Spiele im Internet kaufen und runterladen. Da gibt es logischerweise noch nicht die einfachen Zahlungsvorgänge für unter 18-Jährige. Und ähm, dann sehen wir eben auch noch dieses ähm, in, in die, die Entwicklung im ähm, In-Game-Purchase-Bereich, wo man eben ähm, seinen eigenen Charakter in, in Spielen wie bei Fortnite oder Minecraft boosten muss. Und auch da muss es bessere und schnellere Möglichkeiten geben, ähm, die, die Gen Zs zu befähigen, äh, dort eben teilhaben zu können und, und, und und ähm, zu können am Ende.
1: Das klingt so, als baut ihr auch ähm, ziemlich stark auf das Thema Marke. Ne? Ich glaube, da gehört ja wahrscheinlich viel Vertrauen dazu, ne? dass man irgendwie so äh, anders wahrgenommen wird. Und das klang gerade so durch, dass ihr auch vielleicht Community als ein Thema seht und vielleicht sogar auch Medien, ne? dass ihr vielleicht sogar ein eigener Medienkanal werdet.
0: Genau, ähm, da hast du schon viel, viel angesprochen. Cool. Ähm, genau, wir glauben einfach, dass ähm, ein Bankprodukt oder eine Neobank am Anfang vor allen Dingen viel ins Branding und in die Community investieren muss. Du kannst noch und nöcher irgendwie erzählen, wie sicher und wie toll du bist und dass du irgendwie alles mit, mit, mit doppelter Absicherung gebaut hast. Letztendlich musst du aber das beweisen und am besten kann das eben die Community beweisen, die über dich spricht. Heißt, wenn andere Leute über dich sprechen, wird es einfach ein wesentlich authentischer wahrgenommen. Und deswegen investieren wir momentan sehr, sehr viel in den Aufbau unserer Community. Vor allen Dingen über TikTok zukünftig, aber auch über YouTube Shorts, über Twitch. Und auch über Discord, ähm, weil das eben Medien sind, wo wir sehr gut Communities aufbauen können, wo unsere Zielgruppe eben ist ähm, und wo meiner Meinung nach noch viel zu wenig gemacht wird von Finanzdienstleistern. Und äh, wie du sagst, ähm, da wollen wir uns dann eben auch vielleicht ein bisschen mit edukativem Hintergrund äh, positionieren, um, um da eben zu wachsen.
1: Hm. Dann sag doch nochmal vielleicht noch mal einen Satz zu der Finanzierungsrunde. So also vier Millionen habt ihr eingesammelt. Wie weit kommt ihr damit? Und äh, vielleicht auch nochmal zu den Investoren. Also Capital Ventures kennen wir ja hier im Podcast. Sehr, sehr gut. Der Martin Janicki ist ja hier dauernd zu Gast. Vorwerk-Ventures ist noch eingestiegen. Die kann ich jetzt nicht ganz so einordnen in dem Kontext. Die, die sehe ich eigentlich bislang eher in anderen Regionen unterwegs. Vielleicht kannst du mal erklären, warum ich für die beiden entschieden habe.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, es sind eine 4 Millionen euro Seedrunde. Ähm, die Wie lange reicht das Geld? Es ähm, kommt drauf an. Ähm, es können durchaus zwei Jahre sein, es kann durchaus weniger sein. Schauen wir mal. Ähm, Cavery ist als Lead-Investor eingestiegen. Ähm, genau, Martin kennst du gut. Martin ist auch ähm, derjenige, der sich sehr, sehr doll und stark um uns bemüht hat. Ach ja, ähm, echt, echt, ganz, ganz toller Typ und ganz, ganz toller äh, VC, äh, für den wir uns eigentlich sofort entschieden haben. Ähm, auch als wir mehrere therm auf dem Tisch hatten, aber da hat einfach das Bauchgefühl für gestimmt. Und ich glaube, ähm, über Cavery muss man auch nicht zu viel sagen. Ähm, die machen, glaube ich, einen richtig guten Job. Vorweg-Ventures. Ähm, Genau, Peter von Peter Schmitz und Vorwerk, falls du zuhörst, mach mal kurz ein bisschen leiser, war am Anfang äh, sicherlich auch nicht ähm, Top-Tier-A-VC. Ähm, ähm, als wir dann aber die ersten Gespräche mit, mit Peter und seinem Team hatten, ähm, haben wir ein extrem gutes Bauchgefühl bekommen, weil das ein absolut solider Fonds ist, ähm, der, wenn man sich das Portfolio anschaut, mehreren B2C-Unternehmen dabei geholfen hat, ähm, eben zu, zu skalieren und auch zu expandieren in andere europäische Märkte. Und ähm, als wir uns dann so ein bisschen umgehört haben im Portfolio von Vorwerk Ventures, wie die anderen Gründer so mit, den, mit, mit dem äh, Fonds klarkommen, gab es wirklich 100% nur gutes Feedback und jeder hat, gar, hat jeder wirklich von Vorwerk geschwärmt. Gleichzeitig ähm, hat Vorwerk Ventures noch einen riesen Vorteil. Ähm, zur Vorwerkgruppe gehört noch eine Bank, die AKF-Bank, über die wir zukünftig natürlich, natürlich noch weitere Mehrwerte bieten können. Und ähm, so hat sich dann eben insgesamt dieses Konzept dann zusammengestellt. Mhm. Oder also diese Konstellation.
1: Mhm. Ja. Und äh, ich habe in eurem Capture gesehen, ihr habt eine ganze Reihe an, ich, wenn ich es richtig interpretiere, noch Business Angels. Ne? Vielleicht magst du da nochmal den einen oder anderen hervorheben. Also Und ich habe auch den Next, Next Commerce Accelerator bei euch entdeckt. Ähm, äh, seid ihr daraus hervorgegangen oder wie war die, wie war die Geschichte dazu?
0: Okay. Ähm, dann fange ich ein bisschen früher an. Wir haben die Pocket GmbH im Jahr 2020 gegründet. Und quasi an dem Tag, als wir unsere Jobs gekündigt haben, ging die Corona-Krise los. Okay. Und die Business Angels, die wir dann damals, schon, mit denen wir schon in tieferen Gesprächen waren, waren dann auch so ein bisschen, ein bisschen skeptisch, wie sich das jetzt mit Corona weiterentwickelt. Naja, dann ähm, haben wir angefangen, ein Pocket zu bauen, ähm, hatten dann auch ein Commitment von den Business Angels bekommen. Äh, insgesamt sind das äh, neun Business Angels, die sind sieben Business Angels, ähm, die eben auch an Bord ge geblieben sind. Und ähm, dann ging die Zeit weiter. Wir haben angefangen, unser Produkt zu bauen mit unserem ersten Bankpartner, der Wirecard. Ähm, dann gab es da quasi den, die nächste Baustelle neben der Corona-Situation. Ähm, kam dann eben noch ähm, die Wirecard-Problematik und dann waren wir an einem Punkt, wo wir uns irgendwie gefragt haben: so irgendwie gründen ist ein Rollercoaster, aber momentan geht es wirklich nur nach unten, obwohl wir ein Investment haben. Wie machen wir jetzt am besten weiter? Und haben uns dann eben entschieden, in den Next Commerce Accelerator zu gehen, um einfach erstmal ein Dach über dem Kopf zu haben und zweitens einfach irgendwie erfahrene Mentoren an der Seite, die uns irgendwie so ein bisschen ähm, die Hand reichen und uns durch diese wirklich schwierige Zeit damals ähm, helfen. Und deswegen ist der NCA mit dabei. Genau, ähm, Business Angels, alle toll, ähm, alle, glaube ich, erwähnenswert. Hervorheben würde ich vielleicht den ähm, Nikolaus von der Decken, den vielleicht der eine oder andere kennt, ähm, Geschäftsführer von, 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 von ähm, Kreditreform der unter anderem auch bei deiner Studienfinanzierung äh, investiert hat. Und ähm, den Arendt Groth. Arendt Groth hat mehrere große Marketingagenturen hier in Hamburg als Geschäftsführer begleitet und ist auch aktiver Business Angels in, in verschiedenen Industrien, der jetzt auch bei uns mit dem Board sitzt. Und ja, wir sind natürlich sehr happy mit, mit allen Angels.
1: Cool. Ja, das Tolle beim Rollercoaster ist ja, wenn es lange runtergeht, das ist ja eigentlich nur Schwung holen, Ne, dann geht es ja danach geht's ja richtig Oh, <lacht> ich hätte dich früher kennenlernen müssen. <lacht> cool. du, dann sind wir von meiner Seite aus erstmal durch. Ähm, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Ähm, aus meiner Sicht? Nee. Ne, ähm, ging schnell. Ich glaube, wir haben alle spannenden und relevanten Themen über Pocket angesprochen, ja.
1: Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
0: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Ja, jetzt wir haben ja noch eine Kooperation mit OMR Reviews. Da stellen unsere Gäste immer noch ihre Lieblingstools vor und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Sehr gerne. Ähm, ich habe Amplitude mitgebracht. Ähm, einigen sicherlich einen Begriff, gerade für die Product-Nerds unter euch. Ähm, Amplitude hat uns jetzt äh, in den ersten sechs Monaten extrem dabei geholfen, ähm, App-Engagement ähm, zu tracken. Das heißt, wirklich User-Behavior zu sehen ähm, und aus, diesem, aus diesen Daten dann sehr einfach Kohorten zu bilden, um diese dann wirklich relativ eben analysieren, analysieren zu können. Das Schöne bei Amplitude ist, man braucht fast gar keine Entwickler-Skills, weil das Tool so intuitiv ist, dass man wirklich per Drag and Drop die verschiedensten Konstellationen sich selbst zusammenbauen kann. Und ich würde jedem Product Nerd empfehlen, die Amplitude mal anzuschauen, wenn man wirklich verstehen möchte, was eben in der App passiert.
1: Dann vielleicht dazu noch mal die Frage, was sind denn so KPIs, die ihr euch gerade anguckt?
0: Das ähm, sind die verschiedensten. Ähm, natürlich ähm, Assets an der Management, also wie viele Einlagen gibt es auf den Pocket-Konten, so eine übergeordnete äh, Metric, die immer ganz spannend ist, aber dann gucken wir uns natürlich auch an äh, Numbers of Transaction, ähm, im Average, also, also wie viele Transaktionen macht denn so ein Gen Z, wie entwickelt sich das, dann gucken wir uns die Top Merchants ähm, jede Woche an, das heißt, in, welche, äh, genau, in, in welchen Shops und, oder Stores wird am meisten mit der Pocket-Karte ausgegeben. Ähm, das werden wir jetzt äh, sicherlich nicht mehr wöchentlich machen, weil es ähm, jetzt natürlich relativ eindeutig ist ähm, und auch relativ stabil ist. Ähm, und dann schauen wir uns natürlich ähm, auch noch Average Age ähm, und verschiedene demokratische KPIs an. Ich glaube, wenn ich die jetzt alle aufzählen, dann wird es langweilig. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
1: Yes, es war super. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr spannender Rollercoaster, <lacht> wie haben wir gerade schon festgestellt. Lass uns mal in Kontakt bleiben, wenn es bei euch News gibt, größere News, dann sag gerne Bescheid, dann machen wir eine Fortsetzung. Ja.
0: Sehr, sehr gerne, Jan. Vielen Dank für deine Zeit und schönes Wochenende. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute. Das war Jess Hennig, der Co-Founder und CEO von Pocket. Ich fand's super interessant. Ich hoffe, ihr auch. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, teilt das gerne. Wir freuen uns über jeden Hörer und jede Hörerin, die diesen Podcast hören, die ihn weiterempfehlen. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viel zu lernen. Wir sehen das Ganze ja quasi als eine Art Weiterbildungsprojekt. Von daher vielen Dank an euch fürs Weiterempfehlen. Und darüber hinaus, vielen Dank fürs Morgen wieder einschalten. Morgen früh geht es hier weiter mit den Nachrichten. Vielleicht nochmal kurz der Hinweis abschließend. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Wir fragen ja zurzeit jeden unserer Gäste am Ende nochmal nach ihrem Lieblingstool, nach ihren Geheimtipps, mit welchen Software-Tools sie jeden Tag arbeiten. Und da haben wir jetzt mal als Experiment am letzten Samstag einen Zusammenschnitt gemacht von insgesamt, ich glaube, zehn oder zwölf Gästen. Da haben wir also quasi zehn oder zwölf Lieblingstools am Stück vorgestellt. Geht, glaube ich, so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Wenn euch das interessiert, dann einfach mal zurückscrollen in eurem Feed zum Samstag. Da, wie gesagt, gab es eine Sondersendung. haben wir schon tolles Feedback für bekommen. Von daher, vielleicht ist das ja auch für euch interessant. So, damit genug für heute. Ich freue mich, wenn wir es morgen wieder hören. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.